0: Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio UDESC establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2009 Drácula, año 1958, color, no recomendada para menores de 13 años. Warner Bros. Pictures.
1: Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes del castillo del Conde Drácula. La estatua en piedra de un águila con las alas extendidas forma parte de la fachada del castillo.
0: Una producción Hammer Film. Peter Kuschinen. Drácula. Michael Good, Melissa Stribling, Christopher Lee como Drácula, Carol Marsh, Miles Maleson, John Van Eisen, Olga Dickey, George Benson, Charles Lloyd Pack, George Goodrich. Guión de Jimmy Sanger basado en la novela de Bram Stoker. Música compuesta por James Bernard, dirigida por John Holliswood de fotografía, Jack Asher.
1: La cámara recorre la fachada de piedra ocre y ladrillo. Pasa por una puerta de doble hoja de madera oscura cerrada.
0: Producida por Anthony Kynes dirigida por Teren Fisher.
1: Bajando una estrecha escalera y una pequeña puerta cerrada. Dentro, en una oscura cripta, un sepulcro de piedra tiene una placa con la palabra Drácula. Sobre la placa caen gotas de sangre. La voz en off de Jonathan Harker lee su diario de tapas rojas sobre imágenes de su llegada al castillo de Drácula.
2: Diario de Jonathan Harker. 3 de mayo de 1885. Mi largo viaje está llegando a su fin. ¿Cuál será ese fin? No puedo preverlo. Pero pase lo que pase... Tendré la seguridad de haber hecho cuanto estaba en mi mano por lograr el éxito.
1: Un carromato atraviesa un bosque.
2: La última etapa de mi viaje desde el pueblo de Klassenberg resultó ser más difícil de lo que había imaginado porque el cochero se negó a terminar todo el recorrido. Tuve que hacer los últimos kilómetros a pie para llegar al castillo de Drácula.
1: Se detiene ante el castillo.
2: A la luz del sol, el castillo tenía un aspecto muy inocente y todo parecía normal, menos una cosa no había ningún pájaro cantando
1: coge su equipaje y sigue
2: cuando crucé el puente de madera y atravesé la puerta me pareció que la temperatura bajaba de pronto sin duda por las aguas heladas del torrente de montaña que acababa de pasar con todo me consideré afortunado por haber llegado hasta allí y no pensaba en la posibilidad de fracasar
1: camina hacia la puerta de doble hoja se detiene y mira hacia la pequeña puerta de la cripta continúa hacia el castillo Entra, el amplio y oscuro vestíbulo está dividido por tres arcos que separan la entrada del resto de la estancia. Harker mira a su alrededor. Continúa hasta el centro de la estancia. Se detiene de nuevo y la observa. Es moreno y ronda los 40. Lleva una maleta y un maletín. Viste abrigo claro, bufanda y sombrero marrón. Entra en una gran sala con una amplia escalera que sube a la planta superior. Las paredes están sobriamente decoradas con blasones y escudos. El centro de la estancia lo ocupa una larga mesa de madera con una silla en la cabecera. Harker deja la maleta en el suelo y se acerca despacio a la mesa, sobre la que hay dispuesto un servicio, bandejas tapadas y un candelabro. Una gran chimenea está encendida. Deja el maletín sobre la mesa y repara en una nota que coge. Se quita el sombrero que deja junto al maletín y lee la nota.
2: Querido Harker, lamento no estar aquí para recibirle. Instálese cómodamente y buen apetito. Drácula.
1: Harker deja la nota en la mesa y destapa una bandeja. Gesticula al ver la comida y la tapa. Se quita los guantes. Un escudo sobre la chimenea reza... Fidelis et mortem. Harker echa leña al fuego. Viste traje marrón. Observa la sala con curiosidad. Camina hasta el maletín. Los restos de la comida están sobre la mesa. Saca el diario y una caja de madera. Cierra el maletín y camina hasta la cabecera de la mesa. Aparta los cubiertos y se sienta. Abre el diario. Al apartar los platos, tira uno. Se agacha a recogerlo. Una mujer se acerca a su espalda. Él la mira. Ella es joven y morena. Lleva escotado y largo vestido rosa. Él se levanta sonriente
2: Perdone, no la había oído entrar
1: Deja el plato sobre la mesa
2: Soy Jonathan Harker El nuevo bibliotecario
3: Me ayudará usted, ¿verdad? Diga que me ayudará, por favor
2: ¿Cómo puedo ayudarla?
3: Sacándome de aquí ¿Por qué? Me tiene prisionera
2: ¿El conde Drácula? <risa> Perdone, no lo entiendo
3: Por favor Por favor, ayúdeme a escapar
1: Le mira suplicante Ve algo tras él, endurece el gesto y se marcha corriendo Harker la ve irse. Lentamente gira la cabeza. A su espalda, en la segunda planta, hay un hombre cubierto con una capa negra. El hombre baja la escalera.
2: Señor Harker, me alegra que haya llegado con felicidad. ¿Conde Drácula? En efecto, sea bienvenido a mi casa. Siento no haber podido recibirle personalmente, pero espero que haya encontrado todo lo necesario. Gracias, señora. Ha sido muy amable. Era lo menos que podía hacer tras un viaje tan largo Sí, el castillo está muy alejado Estará cansado sin duda Permítame acompañarle a su habitación Gracias, señor
1: Harker coge el diario y la caja de madera que guarda en el maletín Toma el abrigo, el sombrero y el maletín y sigue al conde
2: Permítame que le ayude
1: Drácula, coge la maleta y suben
2: Desgraciadamente mi ama de llave se encuentra ausente Una desgracia familiar Lo siento pero creo que encontrará todo a su plena satisfacción. ¿Cuándo puedo empezar a trabajar? Cuando quiera. Hay muchos volúmenes por clasificar.
1: Recorren un pasillo y suben a una planta superior. Entran en un amplio dormitorio.
2: ¿Necesita alguna otra cosa, señor Harker? Creo que no. Gracias por todo No faltaba más, para mí es un placer Es un privilegio y un gran honor contar con un erudito como usted en mi biblioteca Me gusta el silencio y la soledad Y esta casa me ofrece ambas cosas De ese modo, todos contentos, un acuerdo perfecto ah, Una cosa más, señor Harker Tengo que salir y no estaré de vuelta hasta mañana al anochecer Hasta entonces, por favor, considérese como en su casa Buenas noches, señor Harker Buenas noches, señor.
1: Drácula sale del cuarto. Harker toma su maletín y se dirige a un bargueño. Lo abre. Saca un marco con la foto de una joven. Lo mira sonriente y lo coloca sobre el bargueño. Saca un par de libros, el diario y la caja de madera. Cierra el maletín, lo deja en el suelo y se sienta ante el escritorio. El conde entra en la habitación
2: Como estaré fuera con frecuencia Le entregaré la llave de la biblioteca Gracias La encontrará a la izquierda del hall
1: Le da la llave y repara en el retrato de la joven
2: Me permite No faltaba más, conde
1: Drácula mira la foto de la joven
2: ¿Su esposa? Mi prometida Es usted muy afortunado ¿Su nombre? Lucy Lucy Holmwood. Encantadora Encantadora Muy amable
1: Harker devuelve el marco al bargueño
2: Buenas noches Que duerma bien señor Harker
1: Sale del dormitorio Harker va a la puerta e intenta abrir Pero está cerrada con llave Pensativo apoya la espalda en la puerta Gesticula resignado Vuelve al bargueño Deja la llave sobre el escritorio y se sienta. Abre el diario, moja una plumilla en el tintero y queda pensativo. Su voz en off lee lo que escribe.
2: Por fin he conocido al conde Drácula.
1: Moja la plumilla en el tintero y queda pensativo.
2: Me ha aceptado como a un hombre que está dispuesto a trabajar entre sus libros. Tal como yo quería. Ahora, solo me queda esperar a que amanezca. Y con la ayuda de Dios, terminaré para siempre con su reinado de terror.
1: El conde Drácula camina rápido por el exterior del castillo. Es pálido y muy alto. Está interpretado por Christopher Lee. Harker duerme sentado ante la chimenea de su cuarto. El picaporte se mueve. Harker despierta y lo mira. El picaporte está quieto. Harker se levanta y camina de puntillas hasta la puerta. Acciona el picaporte con cuidado de no hacer ruido y abre de golpe. El pasillo está desierto. Cierra la puerta y camina precavido por el corredor. Se detiene cerca de la escalera. Ve moverse una sombra en la planta inferior. Baja las escaleras. Entra en un salón. La puerta se cierra. La joven morena lo vigila tras la puerta. Harker gira. Ella corre hacia él.
3: Señor Harker, ¿me ayudará usted?
2: Sí, si sí, me es posible. Pero ¿por qué el conde Drácula la retiene prisionera?
3: Eso. Eso no puedo decírselo.
2: Si pretende que la ayude, debo saberlo.
3: Lo siento, pero me es imposible.
2: Me lo está poniendo muy difícil. Soy forastero aquí para que la ayude debo tener alguna razón.
3: ¿Razón? ¿Me pide una razón? ¿Es que no hay razón suficiente que me tenga aquí contra mi voluntad? Dígame, ¿no es suficiente? No puede imaginarse cómo es ese hombre. Y las terribles cosas que hace. No podría... No me atrevería a irme sola... Sé que me encontraría, estoy segura. Pero si usted me ayuda, podría salvarme. Tiene que ayudarme. Tiene que ayudarme. Es mi única esperanza. Tiene que ayudarme.
2: Lo haré. Se lo prometo. Ella apoya su
1: cabeza en el pecho de Harker. Oh. Oh.
2: Por favor, cálmese, se lo ruego. Oh. Oh.
4: Gracias. Oh.
1: Le mira el cuello lasciva. Abre la boca mostrando sus afilados colmillos y lo muerde. Él se zafa. Llega Drácula, que muestra sus colmillos y labios ensangrentados. Corre hacia ella y la tira al suelo. Ambos vampiros se miran mostrando sus fauces. Ella se levanta y corre hacia Harker, pero Drácula la sujeta. Forcejean y la tira al suelo. Harker se abalanza sobre Drácula. Pelean. El conde le agarra el cuello y lo aprieta hasta hacerle caer sin sentido. Gira hacia la mujer caída en el suelo y se acerca a ella. Harker se incorpora y ve cómo se la lleva en brazos desmayada. Conde sale de la estancia. Harker se deja caer sin fuerzas. La imagen funde a negro. Ya de día, el exterior del castillo está en calma. Dentro, en el dormitorio de Harker, una gruesa vela está encendida sobre un candelabro. Él yace vestido sobre la cama. La vela se ha consumido totalmente. Harker despierta y se incorpora con esfuerzo. Mira a su alrededor sentado sobre la cama. Se levanta llevándose una mano a la cabeza. Saca su reloj de un bolsillo del chaleco. Mira la hora mientras se acerca a la ventana. camina hacia la puerta intenta abrirla está cerrada con llave resignado camina hacia una mesa y abre una botella de licor antes de servirse se detiene pensativo se echa la mano al cuello saca un pequeño espejo de su maletín y se mira el cuello tiene los dos agujeros ensangrentados que hicieron los colmillos de la mujer Se derrumba sobre la silla y apoya la cabeza sobre el maletín. Lo deja en el suelo. Abatido, apoya la cabeza en sus manos. Saca su diario de un cajón del bargueño. Toma la pluma, abre el cuaderno y escribe.
2: me he convertido en víctima de Drácula y de la mujer que tiene en su poder quizá esté condenado a ser uno de ellos si es así solo puedo esperar que el que encuentre mi cuerpo sepa hacer
1: mira al frente pensativo
2: lo que es necesario para liberar mi alma
1: tiempo después su voz en off narra mientras él coge el maletín y lo abre
2: he perdido un día pronto será de noche
1: saca un paquete
2: mientras conserve mis facultades debo hacer lo que me había propuesto
1: abre una ventana
2: encontrar el lugar de reposo de Drácula y poner fin a su existencia para siempre
1: sale por ella con el paquete su voz en off continúa el relato mientras él camina por el exterior del castillo y esconde el diario en la oquedad de una roca que tiene la estatua de una virgen y unas flores
2: pronto se habrá ocultado el sol y volverá a levantarse no me queda mucho tiempo
1: corre hacia el castillo llevando el paquete que sacó del maletín cruza el puente baja hacia la puerta de la cripta la abre y entra hay dos sepulcros de piedra en su interior se detiene y mira desde la puerta hacia los sepulcros, ambos abiertos el conde Drácula yace en uno de ellos con los ojos cerrados Harker baja los escalones de acceso a la lúgubre sala Observa al conde que tiene un hilo de sangre en la comisura de los labios. Va hacia el otro sepulcro. La mujer vampiro está en él con los ojos cerrados, sonriente y las comisuras de los labios manchadas de sangre. Harker desata el envoltorio que sacó del maletín. Son estacas afiladas y una maza. Coge una. Coloca la afilada punta sobre el pecho de la joven mujer y la golpea con la maza. Drácula abre los ojos. Harker descarga el último golpe sobre la estaca. Drácula mira hacia una ventana. Tras la vidriera oscurece. El conde sonríe. Apoyado en el sepulcro de la mujer, Harker la mira. Ahora es una anciana de pelo cano con la estaca clavada en el pecho. Harker mira el sepulcro de Drácula. Coge otra estaca y la maza y va hacia él. El sepulcro está vacío. Harker lo mira asombrado. Luego ve cómo una sombra recorre el exterior de la cripta. Drácula asoma por la puerta. Harker retrocede aterrado. El conde entra. Harker recula hasta tropezar con la pared. Drácula cierra la puerta. La imagen funde a negro. Un letrero con dos llaves cruzadas cuelga en una pared. Dentro del establecimiento cuelgan ristras de ajos y hay una caja de música. Un hombre de unos 50 años pasea por el local. Otros están sentados a mesas y ante la barra. Todos miran hacia el hombre que entra. El cincuentón detiene la música y atiende al recién llegado.
5: Buenos días, señor. Buenos días.
1: El hombre mira a su alrededor. Viste abrigo con cuello de piel, bufanda y sombrero.
5: ¿Me sirve un coñac, por favor? Sí, señor. ¿Va muy lejos? No. Espero haber terminado mi viaje.
1: Caminan hacia la barra. El posadero pasa tras ella y sirve el coñac.
5: ¿Podría prepararme algo de comer? Sí, señor. Inga, la comida es muy sencilla.
1: Da la copa al forastero, le entrega el cambio y sale de la barra.
5: Aquí tiene, señor. Gracias. No viene mucha gente por estos parajes. Al menos no se detienen. Hace unos días vino un hombre, el señor Harker. ¿Harker? Sí, es un amigo mío. Me escribió desde esta dirección. No, no recuerdo
1: Inga. Sí, yo me acuerdo de él
3: Me pidió que le echara una carta
5: Tú cállate ¿Era esta carta?
3: Ella la mira cohibida no, no estoy segura
5: A lo mejor le suena el nombre, doctor Van Helsing
3: No estoy segura
2: Prepara algo de comer para este caballero A la cocina
3: La mujer
1: obedece El doctor Van Helsing guarda la carta Está interpretado por Peter Cusin
5: ¿De qué tiene miedo? No sé de qué me habla ¿Por qué ha puesto ahí esas cabezas de ajo? Y encima de la ventana.
1: Camina por el local y toca una ristra colgada.
5: ¿Y esto? ¿Qué significa? No será como decoración, ¿verdad? Le digo que no sé de qué me habla. Yo creo que sí. Y también que sabe algo de mi amigo. Vino aquí para ayudarles. No hemos pedido ayuda a nadie. Pero la necesitan. Usted es forastero en Klausenberg. Hay cosas que es mejor no tocar Cosas terribles que están por encima de nuestras fuerzas Por favor, no me interprete usted mal Esto es mucho más que una superstición, lo sé El peligro es real Si la investigación que estamos haciendo el señor Harker y yo tiene éxito No solo usted, sino todo el mundo saldrá beneficiado El castillo de Drácula está por aquí cerca ¿Quiere indicarme cómo llegar hasta él? Ha pedido de comer Como posadero es mi obligación servirle pero cuando haya terminado le ruego que nos deje en paz.
3: Su comida viene enseguida. ¿Quiere tomar asiento?
5: Gracias.
1: El doctor se quita la bufanda y el sombrero y se sienta a una mesa. Inga pone el servicio ante él.
3: Esto apareció en el cruce de caminos junto al castillo. Él me dijo que lo quemara. Pero su amigo era una buena persona y no quise hacerlo
1: le muestra el diario de Harker escondido bajo la servilleta y se va Van Helsing lo abre en la primera página se lee diario de Jonathan Harker sorprendido el doctor lo ojea un coche tirado por dos caballos blancos recorre una zona boscosa el coche está detenido frente al castillo de Drácula el doctor Van Helsing baja de él y ata las riendas corre hacia el puente. Un coche fúnebre con un ataúd y tirado por dos caballos negros cruza el puente y se aleja del castillo. Van Helsing mira cómo se aleja. Cruza el puente hacia el castillo. El interior está desierto. El doctor entra cauteloso al salón al que accedió Harker a su llegada.
6: Harker.
5: Sube
1: las escaleras. Harker. Recorre la galería encolumnada de la planta superior. Harker. El dormitorio de Harker está revuelto con la cama deshecha. Harker. Van Helsing entra precavido en él. Va al centro de la estancia y mira el desorden. Se fija en el maletín de su amigo. Ve el marco en el suelo y se agacha a cogerlo. Las fotos han desaparecido. El doctor queda pensativo. Sale al exterior del castillo. Se detiene antes de cruzar el puente y mira a su alrededor. Se fija en la entrada a la cripta. Baja hasta la pequeña puerta entreabierta. Dentro, el doctor ve el envoltorio de Harker sobre uno de los sepulcros de piedra y corre hasta él. Dentro del sepulcro sigue la anciana mujer vampiro con el pecho atravesado por la estaca. El doctor se acerca al otro sepulcro. Harker duerme en su interior. Tiene los brazos cruzados sobre el vientre y por su boca entreabierta asoman dos largos y afilados colmillos. Espantado, el doctor se cubre los ojos con la mano. Van Helsing se aparta del sepulcro y tropieza con el martillo y una estaca. Se agacha y los recoge. Se quita el sombrero y vuelve junto a Harker. Mira a su amigo con el martillo y la estaca en las manos. La imagen funde a negro Después está sentado en un salón Ante una pareja que ronda los 40 años
5: Lo siento mucho, señor Holwood Pero no puedo decirle más sobre su muerte No puede o no quiere Piense lo que le parezca
6: Doctor Van Helsing, esto no me convence. De pronto aparece Y nos dice que Jonathan ha muerto Pero no nos dice dónde ni cómo murió Francamente, es muy sospechoso Arthur ¿Tiene el certificado de
5: defunción? Sí y además firmado por usted
3: ¿Cuándo murió, doctor?
5: Hace diez días ¿Hace diez días? ¿Dónde lo enterraron? Su cuerpo fue incinerado ¿Por orden de quién? De él Como amigo y colega me había dicho que así lo deseaba
6: Usted estaba enterado de que iba a casarse con mi hermana Lucy
5: Podía habernos escrito Me pareció mucho mejor venir y decírselo personalmente Francamente, preferiría que no viera a mi hermana Mi esposa y yo se lo diremos Como quiera Se levanta Pero lo siento Transmita mi pésame a la señorita Lucy Si quiere ponerse en contacto conmigo, estoy a su disposición
6: Entra una criada Ah, Gerda El doctor Van Helsing se marcha ¿Quiere
5: acompañarlo? Señora, señor
1: Van Helsing se marcha Gerda le sigue y cierra la puerta del salón
6: ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué no nos cuenta nada?
3: Arthur, el doctor Van Helsing es un médico eminente. Sean cuales sean sus motivos, ten la seguridad de que son graves. Además, ya no podemos ayudar al pobre Jonathan. Ahora tenemos que pensar en Lucy.
5: ¿Crees que podrá soportarlo? Será un golpe terrible para ella.
3: ¿Tendrá que saberlo alguna vez? No la molestaremos ahora, veremos cómo se encuentra esta noche. La joven Lucy está acostada en su cuarto. Jonathan volverá enseguida, estoy segura. Entonces me pondré mejor y ya no os molestaré, ni a vosotros ni al doctor. Mina, Lucy, tú no molestas a nadie. Descansa y duerme un poco. Es preciso que vuelva el color a tus mejillas. Adiós, Mina. Mina la besa en la frente. Buenas noches, Arthur. Arthur
1: se acerca a ella y la besa en la mejilla. El matrimonio se retira. Ella apaga la luz de un quinqué.
3: Que duermas bien.
1: Lo intentaré. Mina y su marido salen del cuarto. Lucy se incorpora mirando seria la puerta. Se levanta de la cama. Lleva un camisón azul cerrado al cuello. Se acerca a la puerta y pega el oído a ella. La cierra con llave. Camina hasta el balcón. Lo abre de par en par. Camina hacia el centro de la estancia. Se detiene y se quita un crucifijo que lleva al cuello. guarda el colgante en un cajón. Se tumba sobre la cama y mira hacia el balcón abierto. Se retira el camisón del cuello dejando al descubierto las marcas de dos colmillos. Después Van sin escucha su voz en una grabadora de cilindros
5: sobre vampiros
1: consulta el diario de Harker
5: hay ciertos hechos básicos establecidos se sienta número uno la luz el vampiro no soporta la luz no se atreve a salir durante el día la luz del sol es mortal para él le destruiría número 2 el ajo al vampiro le repele el olor del ajo nota Repasar los últimos detalles con Harker antes de que salga para Klausenberg. Número 3. El crucifijo que simboliza el poder del bien sobre el mal. Se levanta. El poder del crucifijo en estos casos...
1: Apaga la grabadora. Adelante. Ha llamado, señor.
5: ¿Mm? Ah, sí. Quiero que entregue usted esta carta a primera hora de la mañana.
1: El anciano criado la coge.
5: Sí. Tenga. Gracias, gracias, señor.
1: Se queda pensativo mirando a su alrededor.
5: ¿Le pasa algo? Perdone. Conteste. Eh,
6: perdone, señor, pero cuando venía me pareció ir como si hablara con alguien.
5: En efecto, hablaba conmigo mismo. Eh, no se olvidará de la carta, ¿verdad?
6: No, señor. No, señor.
1: Se marcha del salón y cierra al salir. Van Helsing enciende la grabadora y retoma el diario.
5: El poder del crucifijo, en estos casos, es doble. Protege al ser humano normal y descubre al vampiro o a sus víctimas que retroceden ante él.
1: Señala la frase en el diario, lo cierra, lo deja junto a la grabadora, coge el dictáfono y graba.
5: Hasta ahora se ha comprobado que la víctima detesta estar dominada por el vampirismo, pero no puede abandonar su práctica, como el drogadicto no puede abandonar las drogas. Por fin ocurre la muerte como resultado de la pérdida de sangre, pero al contrario que en la muerte normal no encuentran la paz, porque entran en el reino de los muertos vivientes. Desde la muerte de Jonathan Harker, el conde Drácula, el propagador de este terrible mal, ha desaparecido. Debe ser encontrado y destruido.
1: Drácula está en el balcón de Lucy. Ella lo mira acostada sobre la cama. Se incorpora mirándole con deseo. Él entra en el dormitorio hasta situarse al lado de la cama. Ella le mira mientras su respiración se agita. Drácula se inclina sobre ella... ...cubriendo la imagen con su capa. Mina y un hombre salen del cuarto de Lucy. Parece mucho más débil, doctor.
2: Es muy extraño, señora Holwood. Los síntomas son de anemia... ...y como tales los estoy tratando. Puede ser un proceso lento, claro. Pero esperaba que diera señales de mejoría.
3: Por favor, ¿puedo ver a tía Lucy? No, hoy no, Tania. Está muy
7: enferma. Por desgracia, sí. ¿Usted sabe lo que le pasa?
6: Pues claro que sí.
4: Entonces,
7: ¿por qué no la pone bien? Tania. Llega Gerda. Tania, ¿y cuántas veces te he dicho que no molestes a la señora Holwood? Lo siento, señora. No se preocupe, Gerda.
1: Gerda y Tania se van.
2: La lógica infantil puede ser desconcertante.
1: Sí. Ya con abrigo él se pone los guantes.
2: ¿No quiere consultar a otro médico, señora Holwood?
1: Gracias, doctor. Lo pensaré. Él coge su maletín.
2: Bien. Que continúe con la misma medicación y régimen. Y que tome mucho aire fresco.
3: Está bien. Adiós, doctor.
2: Adiós, señora Holwood.
1: Ella le abre la puerta. Luego ojea unos papeles que lleva en la mano. Van Helsing está en su casa.
5: Pase Ah, señora Holbull Le agradezco mucho que haya venido Pero, por favor, siéntese
1: Quita su maletín
3: de una silla Gracias Se sienta Me hablaba en su carta de algunas cosas de Jonathan
5: Sí, las tengo preparadas Las hubiera llevado yo mismo, pero...
3: Me hago cargo Pero comprenda que mi marido estaba preocupado
5: Claro que sí Solo siento no haber podido ayudarle ¿Cómo reaccionó la señorita Lucy?
3: No se lo hemos dicho Aún está muy enferma.
5: No sabe usted cuánto lo siento. Pero, ¿qué enfermedad tiene?
3: Fue muy repentina. Se produjo hace unos diez días. El médico de cabecera dice que es anemia. Él la mira inquieto. Pero yo estoy preocupada. No tengo nada contra el doctor Seward, desde luego. Pero dijo que podía consultar a otro médico.
5: Quisiera verla inmediatamente. Oh,
3: cuánto se lo agradezco.
5: Disculpe un momento.
1: Se marcha del salón. En su dormitorio, Lucy está tumbada en la cama Lucy
3: Traigo una visita para ti El doctor Van Helsing, un amigo de Jonathan
5: ¿Señorita Lucy?
3: Se sienta a su lado y le toma el pulso
5: Qué flores más bonitas ¿eh?
3: Jonathan ha muerto, ¿no? Dígame la
5: verdad Lo siento
3: Te lo ha dicho Arthur Nadie me lo ha dicho Lo sabía Por eso ha venido el doctor Helsing ¿Le molesta? El doctor Helsing es un especialista. Ha venido a verte. Jonathan me contaba muchas cosas de usted.
5: Cosas buenas, espero.
3: <ríe> Muy buenas.
5: Muchas gracias.
3: Le mira los ojos.
5: Ah. Estupendo.
1: Ve las cicatrices de los colmillos en el cuello de Lucy.
5: No se preocupe. Pronto volverá a estar bien.
3: Adiós, doctor Siento que haya hecho el viaje en vano Me refiero a Jonathan
5: No ha sido en vano, se lo aseguro Tranquilícese
1: Lucy mira al doctor y a su cuñada salir del dormitorio
3: ¿Cómo sabría lo de la muerte de Jonathan?
5: Una premonición, es bastante corriente
3: Pero se lo toma con tanta calma Me preocupa
5: Hay otras cosas que me preocupan mucho más Esas marcas en el cuello ¿Recuerda cuándo aparecieron?
3: Poco tiempo después de caer enferma. Le pregunté qué era y me dijo que debía ser una picadura. Es muy posible, claro. El doctor Suar dijo que tomase aire fresco y que abriésemos las ventanas.
5: Entre la puesta del sol y el amanecer, todas las ventanas de su habitación menos un pequeño ventilador deben permanecer cerradas.
3: Pero el doctor Suar... Señora Sword...
5: Holwood, usted me ha pedido mi opinión. Si de verdad quiere que ayude a su cuñada, tendrá usted que hacer algunas cosas, por muy poco ortodoxas que le parezcan. Pero Escuche, es que... si quiera la señorita Lucy, déjese guiar por mí, se lo suplico.
3: Haré cualquier cosa que sirva para curarla.
5: Bien. Traiga cabezas de ajos, las más posibles. Póngalas en la ventana, en la puerta y en su cabecera. Puede retirarlas durante el día, pero bajo ninguna circunstancia, aunque la enferma lo pida, deberá suprimirlas por la noche.
1: Ella lo mira extrañada.
5: No olvide en ningún momento que es muy importante que obedezca mis instrucciones. Haga usted lo que le digo y tal vez podamos salvarla. Si no lo hace, morirá. Volveré por la mañana.
1: Recoge su sombrero y sale de la casa. Por la noche, dos jarrones con plantas de ajo están en las mesillas junto a la cama de Lucy, quien se revuelve inquieta. Se incorpora jadeante y mira los jarrones Tira uno de un manotazo Se deja caer sobre la cama Entra Gerda
7: ¿Qué te ocurre hijita? ¿Por qué gritas? Ese olor No lo soporto, no lo soporto Sí, huele mal Pero la señora Holwood dijo que...
3: No me importa lo que dijera Por favor, llévatelas Bueno Por favor, Gerda me asfixio.
7: Bueno, está bien. Me las llevaré. ¿Y las ventanas? ¿Abrirás las ventanas? Sí, señorita Lucy, ya que se empeña.
1: Se acerca al balcón, retira dos jarrones con plantas de ajo y una ristra colocada en el picaporte. Abre las dos hojas de par en par y coge los jarrones y los ajos. Ahora vengo por las otras. Se va. Desde la cama, Lucy mira expectante el balcón abierto. Negros nubarrones ocultan la luna. La imagen funde a negro. Por la mañana, Lucy yace en su cama. El doctor Schwartz le cubre el rostro con el embozo de la sábana.
6: No he podido hacer nada por salvarla.
1: Arthur y su esposa se abrazan. Gerda entra con una tarjeta sobre una bandeja. Arthur la coge y lee. Van Helsing entra, mira al matrimonio y se acerca a la cama. Retira el embozo y mira a Lucy. La cubre de nuevo.
2: No comprendo.
1: Van Helsing le hace callar. Se acerca al matrimonio.
5: Señora Holwood, ¿hizo usted lo que le dije? Sí. Y ya ha visto usted el resultado.
1: Gerda.
7: Perdone, señor. Yo tuve la culpa. No podía respirar. Estaba tan mal. Me pidió que abriera las ventanas y que me llevara todas las plantas.
5: ¿A qué hora? ¿A qué hora fue eso?
7: Pues sería medianoche.
5: Está bien, Gerda. Ya puede retirarse.
7: Lo siento mucho. Lo siento mucho, señor. Se va.
5: Doctor Helsing, no nos ha traído usted más que dolor. Primero Jonathan y ahora Lucy. No sé quién es ni cuáles pueden ser sus motivos, pero váyase y déjenos en paz. Señor Holwood, cuando hablamos de Jonathan pensé que sería mucho mejor ahorrarle los detalles de las terribles circunstancias en que murió. Pero la trágica muerte de su hermana está tan relacionada con la suya que ahora creo que debe saber la verdad.
1: Saca el diario de Harker.
5: Supongo que no me creerá a mí, pero sí creerá al mismo Jonathan. Aquí están sus últimas palabras, su diario. Cuando lo haya leído, comprenderá usted.
1: Deja el diario sobre una mesa, saluda inclinando levemente la cabeza y sale del dormitorio. La imagen funde a negro. El matrimonio Holbuch está en el salón de su casa. Él tiene una taza en la mano y ella borda, sentada. Ambos visten de luto. Arthur deja la taza y besa a su mujer en la frente. Entra Gerda.
2: ¿Qué ocurre, Gerda?
7: Es un policía, señor. Viene a traer a Tania.
1: ¿Tania?
5: Hágale pasar enseguida.
1: Sí, señor. Tania es una niña de unos 12 años. El policía ronda los 60
6: Buenas noches, señora. Buenas noches, señor. ¿De qué se trata? He encontrado a esta niña. La pobrecita estaba asustada. Diles lo que me has dicho a mí.
1: No
4: quiero.
3: Mina se le acerca. Oh, Tania. No tengas miedo. Ven, cariño, siéntate conmigo y cuéntamelo todo. No querrás que piensen que eres una niña pequeña, ¿verdad? Ya eres muy mayor. Vamos, Cuéntamelo todo.
4: Yo estaba fuera sola. Y ella se acercó a mí y me dijo... Hola, Tania. ¿Quieres que demos un paseo? Yo le dije que sí y estuvimos paseando. Luego vino otra
7: persona y ella se fue corriendo. Y me dejó, entonces me perdí.
3: ¿Quién era ella? ¿A quién viste? Vamos, dímelo. ¿Quién era? La tía
1: Lucy Arthur la mira asombrado por la noche Arthur camina entre las brumas que cubren el cementerio se alumbra con un farol se detiene ante un mausoleo entra en él se acerca despacio hasta el sepulcro de piedra que ocupa el centro de la estancia. Está vacío. Arthur queda pensativo. La pequeña Tania camina descalza por una zona boscosa. Viste un camisón amarillo. La niña mira a su alrededor.
4: ¿Quieres ir a llamarme, tía Lucy?
1: Sí, Tania. Sonríe mostrando sus colmillos afilados. Ven conmigo. Se toman de la mano.
4: Estás muy fría, ¿a dónde vamos?
3: A dar un paseo, conozco un sitio muy bonito donde podremos jugar Se internan en el bosque,
1: Lucy viste un amplio camisón blanco y lleva su larga melena cobriza suelta Arthur está en el cementerio junto a la puerta del mausoleo Ve llegar a Lucy y a Tania.
4: Está muy lejos tía Lucy. Estoy muy cansada.
3: Ya casi estamos, pequeñina. Lucy.
1: Lucy gira y corre hacia su hermano.
3: Arthur, hermano. Lucy. Querido Arthur. ¿Por qué no viniste antes?
1: Se le acerca.
3: Ve, déjame besarte.
1: Van Helsing le hace retroceder mostrando un crucifijo. Aplica el crucifijo a la frente de Lucy. Arthur cierra los ojos aterrado. Van Helsing retira el crucifijo que deja una herida de quemadura en la frente de Lucy. Ella corre hacia el mausoleo. Arthur se acerca al doctor, quien le indica que se detenga. Van Helsing se quita el abrigo y camina hacia Tania, escondida tras una columna. Arthur entra en el mausoleo.
5: Ponte este abrigo.
1: Se lo pone sobre los
4: hombros. Por favor, quiero irme a casa.
5: ¿Y a casa irás? Voy a buscar al señor Holwood y nos iremos todos juntos.
4: ¿Y tía Lucy no?
5: No, tía Lucy no. Tú quédate aquí y no te muevas. ¿Ves? ¿Ves? ¿Pareces un osito del bosque? Ten.
1: Le cuelga el crucifijo al cuello.
5: ¿Qué? ¿Te gusta? ¿A qué es precioso? ¿Me prometes no marcharte?
4: Lo prometo.
5: Muy bien. Ahora, si miras hacia allí, verás el amanecer. Enseguida vuelvo.
1: Se aleja. Lucy yace dentro del sepulcro de piedra. Arthur la mira apenado y se retira cuando llega el doctor.
5: ¿Lo entiende usted ahora?
1: Arthur asiente.
5: ¿Pero por qué Lucy? Porque amaba a Jonathan. Habrá leído en su diario lo de la mujer que estaba en Klausenberg. Esta es la venganza de Drácula. Lucy ha de reemplazar a esa mujer. ¡No! He vigilado su tumba todas las noches. Desde el día en que la enterraron. Hoy se atrevió a salir por primera vez. Halwood. sé que usted quiere que Lucy descanse en paz. Estoy convencido. Y yo le prometo cumplir ese deseo. Pero antes, si usted me autoriza, ella nos conducirá hasta Drácula. ¿Cómo puede siquiera insinuar
6: tal cosa? Que siga poseída por el mal, ni un segundo más. Piense un momento en la hija de Gerda y en todos los que corren peligro. No, no puedo,
1: no lo autorizo. Van Helsing mira a Arthur, luego a Lucy y nuevamente resignado a Holbog.
5: Está bien. Lleve a la niña a su casa y vuelva aquí dentro de una hora Se lo ruego Va a salir el sol Ya no abandonará su tumba
1: Ambos salen del mausoleo Después Van Helsing abre un envoltorio Del que coge una estaca y una masa Arthur está a su lado
6: Doctor, no hay otra manera
1: Van Helsing niega
5: Es horrible Procure usted comprender esta no es Lucy, no es su hermana Solo es su cuerpo Poseído y corrompido por ese diablo Para liberar su alma y darle eterna paz Debemos destruir ese cuerpo para siempre
1: Muestra la estaca y el martillo
5: Créame, le aseguro que no hay más remedio
1: Se acerca al sepulcro Mira a Arthur pone la estaca sobre el pecho de la mujer se la clava ella abre los ojos mientras Arthur se retuerce dolorido Lucy cierra los ojos Van Helsing la mira Arthur está de cara a la pared Van Helsing se mira la mano manchada de sangre y se limpia con un pañuelo mientras se aleja del sepulcro. Pone su mano sobre el hombro de Holburg y ambos se acercan al ataúd. El rostro de Lucy es sereno y la cicatriz de la cruz ha desaparecido de su frente. Arthur se tranquiliza al mirarla. La imagen funde a negro. En su casa, Van Helsing prepara una copa mientras Arthur lee sentado el diario de Harker. Beba esto. Le da la copa.
5: No, no, déjelo. Bébalo.
6: Gracias.
1: Bebe. Van Helsing se enciende un cigarrillo.
6: Hay muchas cosas en este diario que no entiendo.
5: ¿Es cierto que Drácula es tan viejo como dice? Pensamos que es posible. Se sabe que los vampiros perduran durante siglos. Según datos fidedignos, Drácula puede tener 500 o
6: 600 años. Otra cosa. Siempre se ha dicho que si esos seres existieran, se convertirían en murciélagos o
5: lobos.
1: Apaga la cerilla.
5: Un error muy corriente. Verá. Yo he dedicado por entero mi vida al estudio de los vampiros. He hecho investigaciones con los mayores especialistas de Europa y solo hemos arañado la superficie. Se sabe bastante sobre el murciélago vampiro, pero los datos sobre los cuerpos reanimados de los muertos, los muertos vivientes, como les llamamos, son tan escasos que muchos biólogos se niegan a aceptar su existencia.
1: Se pone la chaqueta.
5: Es lógico que no consiga comprender. ¿Cómo podría usted entenderlo en tan poco tiempo? Pero ya ha leído y visto lo suficiente para saber que hay que destruir a ese engendro del mal. Espero que me ayude a hacerlo. Haré lo que usted diga, doctor. Gracias. Eh, desde luego sabemos ciertas cosas. Usted fue testigo de una de ellas. También sabemos que durante el día el vampiro debe descansar en su tierra natal. Eh, verá. Cuando fui al castillo de Drácula, un coche fúnebre atravesó la puerta a todo galope. En el coche había un ataúd, sospecho que contenía a Drácula y un montón de tierra. Para llegar allí tuvo que cruzar la frontera por Insta. Allí tomarían nota de su lugar de destino. Necesitamos esa dirección. ¿Querrá usted acompañarme a Insta?
1: Arthur se levanta.
5: ¿Cuánto tiempo tardaremos para decírselo a Mina? Estaremos de vuelta mañana por la mañana.
1: Holburg se pone el abrigo. Por la noche están en la aduana de INSTAD.
6: Eso es totalmente imposible. Va contra el reglamento. Solo queremos saber a dónde iba ese ataúd. Yo no puedo dar información sin el debido se, permiso. Se
5: trata de algo muy urgente. Soy médico. Lo lamento. En
3: casa
1: de los Holburg.
7: Viene un chico con un mensaje para usted. Dice que es personal. ¿Qué hago, señora?
1: Está bien, Gerda. Dile que pase. Ambas mujeres salen de la estancia y recorren el pasillo. El chico espera en el umbral de la casa. ¿Sí? ¿La señora Holmuth? Sí, soy yo.
7: Traigo un mensaje para usted. Que vaya a la calle Frederick 49 ahora mismo, ha dicho. Y que no se lo diga a nadie. ¿Quién te envía? Un tal Arthur Holmuth. Dice que es su marido. Eso es imposible.
1: Mi marido ha ido a instant.
7: Si me dio el mensaje es que no ha ido y me dio el
1: mensaje. Buenas noches. Ella queda pensativa y cierra la puerta. En insta.
6: Se necesita un permiso del ministerio Pero... y ese permiso debe ser por escrito. Según el reglamento oficial, bajo ninguna circunstancia... Holburg muestra dos billetes. Bajo ninguna circunstancia puede una persona no autorizada examinar...
1: Los deja en la mesa.
6: Claro que... En caso de emergencia, a veces hacemos alguna excepción. Y ya que este señor es médico...
1: El funcionario guardó el dinero y busca en un estante.
6: ¿Cuándo fue? El 1 de diciembre. El 1 de diciembre. Clausenberg a Karlstad. Vamos a ver. Aquí está. Un coche fúnebre, un féretro. J. Marx, calle Frederick 49. Karlstad.
1: Mina llama a la puerta de la funeraria J. Marks. Lleva una capa de terciopelo verde con capucha ribeteada en piel. Ve luz a través de la puerta entreabierta de una casa cercana. Camina hacia ella. ¿Arthur? Entra. En la estancia hay varios ataúdes. Mira asombrada los féretros. La tapa de uno blanco se mueve. Drácula la desplaza desde el interior. En casa de los
5: Holburg.
7: ¿Seguro que no quieren tomar nada los señores?
5: No, gracias, Gerda.
6: Pero quisiera hablar con la señora antes de marcharnos. ¿Quiere ir a ver si está despierta,
0: por favor?
1: Sí, señor. La criada sale. Van Helsing bebe de una taza. ¿Listo? Arthur asiente y ambos salen del salón. Gerda llega alarmada. No Está en su cuarto, señor ¿Que no está? No, señor Buenos días Mina se cubre con una capa que tapa su cuello
6: Mina Qué susto me habías dado ¿A dónde te habías ido tan temprano?
3: Hacía tan buen día que me levanté pronto y me fui a pasear al jardín No esperaba que hubieras vuelto ya
2: Tenemos que salir otra vez
3: oh, ¿Cuándo volverás?
2: No lo
6: sé con seguridad Estás muy pálida ¿Te ocurre algo?
3: No, Arthur, no te preocupes. Estoy perfectamente.
1: Adiós, querido. Él la besa en la frente y se va. Ella mantiene cerrado el cuello de la capa. El sol ilumina la fachada de la funeraria. Van sin Arthur y otro hombre llegan a la funeraria.
2: Les enseñaré el
6: camino. Estos escalones son peligrosos. No queremos que suceda un accidente, ¿verdad? Eh, sería molesto. Una vez, una vez vino un viejo a ver a un pariente difunto y se cayó por las escaleras. Era muy gracioso. Vino a despedirse del finado y se quedó a hacerle compañía. Muy divertido. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Tiene que estar en la parte de atrás. En la parte de atrás, seguramente en la parte... ¡Síganme, caballeros! <ríe> Ahora recuerdo dónde estaba. Vamos a ver.
1: Hay dos soportes sin en ataúd encima. ¿Qué
6: cosa tan rara? No puede ser. Recuerdo haberlo visto ayer. No sé quién puede habérselo llevado.
1: Arthur y el doctor miran intrigados. Mina Borda en su casa. Su esposo, Iván Gelsin, estudian un mapa cerca de ella.
6: El conductor del coche fúnebre pudo haber mentido en la
5: frontera al decir a dónde iba. Pero el de la funeraria no. Se llevó una gran sorpresa con la desaparición de la Taub. No sabía nada. Yo creo que todavía está aquí en Castad. ¿Pero dónde? Es una ciudad muy grande. No hay muchos sitios donde pueda
6: esconderse.
3: ¿Se puede saber de qué estáis hablando con tanto misterio?
6: Ahora mismo estamos contigo, querida.
3: Vuelven al mapa.
6: Hay un cementerio abandonado a unos tres kilómetros en alguna parte de esta zona. Uh -huh. El de San José. Perdone un momento.
1: Va junto a su esposa.
6: Mina, por favor, no quiero ser pesado, pero me gustaría que durante mi ausencia usaras este crucifijo. No me preguntes por qué, pero hazlo por mí.
1: Ella balbucea temblorosa. No.
6: Por favor, Mina.
1: Se lo pone en la mano. Ella se levanta angustiada y cae sin sentido. Arthur y el doctor acuden a socorrerla. Van Helsing le toma la temperatura y le abre la mano que cierra sobre el crucifijo. La cruz ha dejado una cicatriz en la palma de la mano. El doctor y Arthur se miran. Los dos hombres bajan la escalera desde la planta superior.
6: Usted dijo que Lucy nos llevaría a Drácula. ¿Por qué no le hice caso? Esto no hubiera ocurrido.
5: No debe usted pensar más en eso, pero deje que Mina nos lleve ahora hasta él. Le daremos plena protección. Esta noche vigilaremos las ventanas de su habitación que dan a dos fachadas De acuerdo Sé que le estoy pidiendo mucho pero debe mantenerse firme Tenemos en nuestras manos el librar al mundo de ese mal
1: Saca un colgante con un crucifijo
5: Y con la ayuda de Dios lo lograremos
1: Se lo da a Arthur Por la noche la ventana de Mina está iluminada Van Helsing pasea vigilante por el jardín. Se detiene y mira a su alrededor. Arthur vigila otra zona del jardín. Lleva el colgante con el pequeño crucifijo en la mano. se detiene y mira la ventana de su esposa Mina pasea inquieta por su dormitorio viste un amplio camisón blanco se acerca a la ventana y mira a través de los visillos se aleja de la ventana abre la puerta y sale del cuarto Trácula la observa desde abajo, cubierto con su capa negra. Ella lo mira angustiada. Él camina hacia las escaleras. La sube lentamente, sin apartar la mirada de Mina, que le espera angustiada y excitada. Trácula y ella entran en el dormitorio. Él cierra tras sí. Ella retrocede hacia la cama. Se recuesta ofreciéndose. Él muestra sus colmillos. Ella lo mira excitada. Él se abalanza y le toma la cara. Roza con sus labios la cara, los labios y el cuello de Mina hasta acostarse sobre ella. Un búho aletea en el jardín. Arthur mira alarmado, pero se tranquiliza al ver al animal. Mira hacia la ventana de su esposa. Esboza una sonrisa y continúa su vigilancia por el jardín. La imagen funde a negro. Arthur y el doctor entran en la casa.
5: Mina está a salvo, pero tenemos que vigilar. Usted procure descansar. ¿Y usted qué va a hacer? Me instalaré aquí si no le importa. Bien. Le traeré una manta de nuestro cuarto. Gracias.
1: Arthur sube hacia su dormitorio. ¡Mina! Van Helsing corre escaleras arriba. En el dormitorio, Mina yace sin sentido sobre la cama, con dos hilos de sangre en el cuello. Van Helsing realiza una transfusión entre Arthur y Mina. Ella está tumbada en la cama, aún sin sentido, y él está acostado en un sillón cerca de su esposa. Ambos están conectados por gomas, cuyas vías están sujetas con vendajes a sus brazos. Gerda está junto al doctor sosteniendo una palangana con gasas y un pequeño frasco. Van Helsing deja de bombear la sangre. Toma unas tijeras y corta los vendajes que sujetan la vía de Arthur. moja algodón en el frasco que sostiene Gerda lo aplica a la herida del pinchazo y quita la aguja termina de quitar los vendajes y dobla el brazo de Arthur sujetando el algodón
5: ahora quédese quieto un minuto
1: Toma las tijeras y corta los vendajes que sujetan la vía de Mina. Deja las tijeras y toma algodón que moja en el frasco de Gerda. Lo aplica sobre el brazo de Mina y quita la vía.
5: ¿Se pondrá bien? Creo que sí.
1: Le quita los vendajes y le dobla el brazo sujetando el algodón.
5: Enséñame el brazo.
1: Arthur se incorpora rápido.
5: Tranquilo. Cálmese.
1: Mareado muestra el brazo al doctor.
5: Mm. Sí. Está muy bien. Necesita tomar mucho líquido. Té, café o mejor aún, vino. Vamos ahora abajo y tome algo.
1: Arthur se incorpora. Se pone la chaqueta y mira preocupado a su esposa.
5: No se preocupe, Gerda y yo la cuidaremos.
1: Arthur sale del dormitorio. Van Helsing mira el cuello de Mina y le toma la temperatura. Mira a Gerda.
5: Haga el favor de ponerle un pañuelo en la frente con colonia. Sí,
1: señor. Mientras Gerda se aleja, el doctor vierte la sangre de las gomas en una pequeña cubeta de cristal. Van Helsing entra en el salón. Arthur bebe.
5: ¿Cómo se encuentra ahora? Ha reaccionado muy bien.
6: Gracias a Dios. ¿Cómo ha podido entrar? Vigilamos toda la noche Debe tener poder para transformarse en otra cosa Si no, no lo entiendo ¿Cómo ha podido entrar? Ojalá lo
5: supiera
1: Entra Gerda La señora está dormida, señor
6: No debería estar sola Yo me quedaré con ella, lo prefiero Se levanta Usted, doctor Helsing, quédese aquí y beba un poco de vino Gerda, traiga otra botella
7: Preferiría no tener que ir Recuerde lo que pasó la última vez que desobedecía a la señora ¿Qué pasó? Me dijo que bajo ninguna circunstancia bajara a la bodega
1: Van Helsing queda pensativo Se levanta y corre hacia el sótano Dentro está el ataúd blanco de Drácula El doctor lo destapa Drácula entra en el sótano Ambos se miran El conde huye cerrando la puerta tras sí Van Helsing deposita un crucifijo sobre la tierra del ataúd y corre a la puerta cerrada. ¡Halwood! ¡Abra! ¡Halwood! Arthur abre. El doctor corre al salón. Sube corriendo las escaleras. Gerda está caída en el pasillo.
5: Gerda, Gerda, ¿qué ha pasado?
7: Subí a la habitación de la señora Fue algo horrible Apareció el diablo Gerda,
5: tranquilízase
1: La bofeteó
7: Vino aquí y se la llevó como si fuera
1: una niña pequeña
5: Está bien, cálmese Arthur Solo puede ir a un sitio ahora, al castillo
1: Los dos hombres se van corriendo esa noche Van Helsing y Arthur viajan en un coche de caballos Se detienen ante un cadáver tirado en la cuneta de un camino de tierra y se acercan a él El doctor lo examina
5: Es el conductor del coche Lleva muerto una media hora
1: Lo cubren con su propia capa y vuelven al coche
5: ¿Cree que Drácula mató a ese pobre hombre? Desde luego. Sin el coche no podía llegar a su casa antes del amanecer y moriría. ¿Y qué hará cuando llegue al castillo? Una vez allí puede estar escondido años y años, le perderíamos. ¿Y Mina?
1: Drácula conduce un coche tirado por caballos negros por un oscuro camino de tierra. Se acerca hacia la barrera de una aduana. El guarda camina en pijama dentro del edificio contiguo. Oh. El ruido lo alarma. Se pone la gorra y un abrigo y sale al exterior. La barrera está partida en dos. Gesticula hacia el coche que se aleja. Vuelve hacia la barra astillada. Entra en la aduana. Ata los dos trozos de la barrera con una gruesa cuerda. El coche de Van Helsing se acerca. Sorprendido, el guardia intenta detenerlo. Se echa a un lado. El guardia cierra los ojos ante el golpe. Los abre y queda espantado el coche de Van Siniholburg Holburg recorre un camino entre bosques de frondosos árboles
6: está amaneciendo
1: Drácula hace un hoyo en la tierra ante el castillo sale de él, coge a Mina en brazos y la tira al agujero coge la pala y echa tierra sobre la mujer Mina despierta el coche de Van Helsing cruza el puente de acceso al castillo el conde lo oye frena tras el coche de Drácula
4: oh,
1: Drácula huye a su castillo Arthur corre hacia la fosa y Helsing persigue al conde Holburg saca a su mujer Drácula llega al interior del castillo cruza corriendo el vestíbulo y sube a la planta superior Van Helsing le sigue de cerca Recorre la galería superior. Drácula cruza un salón y abre una trampilla en el suelo. El doctor llega a un cruce de pasillos y duda. Comienza a subir una escalera, pero se detiene. Vuelve sobre sus pasos y entra en el salón que cruzó el conde. Drácula suelta la trampilla, coge un candelabro y se lo tira. Agarra a Helsing por el cuello. Lo estrangula sobre un banco. Helsin cierra los ojos Drácula afloja la presión de las manos muestra sus colmillos y se acerca al cuello del doctor Helsin abre los ojos antes de ser mordido y se deshace del conde quedan enfrentados Drácula se le acerca amenazante Helsing retrocede hasta tocar una larga mesa. La luz solar se ve por una rendija de las cortinas cerradas del salón. Helsing corre por la mesa y las arranca. Un rayo de sol quema la pierna de Drácula. Helsing forma una cruz con dos candelabros y la muestra al conde avanza con la cruz frente a él, haciendo retroceder a Drácula, que pone una mano en la luz. La mano se deshace en cenizas. Tangelsin avanza con la cruz y Drácula entra de lleno en el rayo de sol. Su cara se convierte en cenizas. Su cuerpo se descompone bajo la ropa. La cicatriz del crucifijo en la mano de Mina desaparece. Fuera del castillo, Arthur besa la mano de su esposa. Dentro, las cenizas de Drácula están en las baldosas del salón. Van Helsing camina desde las grandes vidrieras de la ventana hasta los restos del conde. Un golpe de viento barre las cenizas de la mano. Un anillo queda en el suelo.
0: Doctor Van Helsing, Peter Cushing. Conde Drácula, Christopher Lee. Arthur Holbrook, Michael Good. Mina, Melissa Stribling. Lucy, Carol Mars. Gerda, Olga Dickey. Jonathan Harker, John Van Eysen. Mujer Vampiro, Valerie Gaum. Tania, Janine Faye. Inga, Bárbara Arker. Doctor Suar, Charles Lloyd Pack. guión audio descriptivo en sistema UDES, escrito por Antonio Vázquez. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.